0: Buenas tardes y bienvenidos un día más al Rincón Curioso, el espacio que te acerca a aquellas personas con algo interesante que contar. Hoy es miércoles 29 de
1: marzo y estáis escuchando a Celia Baños. Hola, muy buenas tardes, qué ganas de estar otra semana más por aquí. Y a María Gutiérrez.
0: Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes queremos explicaros lo que será a partir de hoy una nueva sección. En ella, siguiendo la dinámica del Rincón Curioso, os contaremos algunas noticias o datos curiosos que nos no dejarán indiferentes. Comenzamos con las tres curiosidades de la semana.
1: Una aerolínea estadounidense prohibió ayer a dos adolescentes y a una niña subir al avión por llevar leggings. Un testigo ha contado que una de las chicas fue obligada a cambiarse de ropa para poder embarcar. Por suerte, una de las personas que se encontraban en dicho vuelo denunció la situación a través de su perfil de Twitter, por lo que el portavoz de la aerolínea se ha visto obligado a explicar la razón de dichos actos. Según él, ocurrió porque viajaban con el pase especial de familiares de empleados. Un pase que supuestamente obliga a cumplir con una política de vestimenta de la compañía que ellas no cumplían.
0: Un apartamento de Ámsterdam se ha convertido en un museo dedicado a Franco. Se encuentra en el barrio Jordan y la persona que ha decidido abrirlo es el nieto de un holandés que combatió en la guerra civil española junto al ejército franquista. En este museo, en el que se prohíbe estrictamente la entrada a rojo, según un cartel en la puerta, pueden encontrarse desde fotografías hasta libros sobre el dictador. Aunque lo más impactante de todo esto es que el propietario holandés ofrece a sus visitantes cerveza y tapas al acabar el recorrido.
1: Y en Asturias ha ocurrido algo sorprendente. Un niño de 10 años ha salvado la vida de su padre gracias a la serie Centro Médico de Televisión Española. Y es que lo que parece una serie televisiva sin mayor importancia ha conseguido que Manuel, el pequeño de la casa, reaccionase rápido ante el síncope de su padre, le hiciera el boca a boca y llamase al 112 en periodos de tiempos muy cortos. Algo que ha hecho que el padre esté a día de hoy en perfectas condiciones. El niño ha reconocido que a pesar de haber recibido clases de primeros auxilios en el colegio, todo lo ha aprendido a través de Centro Médico, su serie favorita.
0: Y ahora sí, os presentamos a nuestra invitada de hoy, una joven manchiga que con tan solo 23 años tiene una muy bonita historia que contar. Celia, cuéntanos quién es ella y qué es lo que ha hecho para que hoy estemos deseando entrevistarla.
1: María, nuestra invitada de hoy es María Pilar Grande López, una estudiante de educación infantil que actualmente reside en Ciudad Real. María Pilar, natural de la localidad ciudad realeña de Tomelloso, se decantó por la educación hace casi cuatro años, pero lo que probablemente no sabía en ese momento es que esa decisión le abriría la, las puertas a una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. Este año, desde el 11 de febrero hasta el 4 de marzo, ha viajado junto a otros 64 compañeros a Tindufa Argelia con el objetivo de realizar sus prácticas de enseñanza, unas prácticas homologadas que son posibles gracias al convenio de colaboración que el Centro Académico mantiene desde el año 2003 con la Diputación Provincial de Ciudad Real.
0: Y aquí la tenemos. Buenas tardes, María Pilar. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, una experiencia como la tuya no es fácil de encontrar, así que nos hace muchísima ilusión poder contar contigo para que nos puedas explicar un poquito más sobre ella. Así que, si te parece, vamos a empezar con las preguntas.
1: En primer lugar, y a pesar de que hayamos comentado un poco por encima, cuéntanos en qué consisten las prácticas que has participado y cuáles son sus fines.
2: Pues, como bien habéis dicho, es una oportunidad que, que proporciona la facultad, junto con la diputación, para realizar las prácticas de enseñanza que debemos realizar en la carrera, allí en los campamentos de refugiados de Tindú. El objetivo como futuros pues es conocer el sistema educativo, la metodología, los recursos que llevan allí en el Sáhara. Y no solo nos formamos como maestros, sino que también conocemos la realidad sociocultural y política de Sáhara.
0: Muy bien. ¿Y hay alguna forma de seleccionar a los estudiantes participantes en el, bueno, en las prácticas en caso de que no existan plazas suficientes, como por ejemplo, no sé, la nota media de, a lo largo de la carrera?
2: Principalmente todos los, todos los estudiantes podemos asistir siempre que estemos en cuarto curso de infantil o de primaria y solo necesitamos tener la convalidación. Es por ello que muchos de nuestros compañeros se han quedado sin poder ir, puesto que no tenían esas prácticas en ese momento. Sin embargo, creemos que es pues, una experiencia muy enriquecedora y que no solo se tiene que ver profesionalmente, es sobre todo personalmente lo que contribuye en nosotros.
1: ¿Y qué papel cumple la Facultad de Educación de Ciudad Real en estas prácticas?
2: Eh, simplemente su labor que realiza la facultad es la que es la que pone en marcha este proyecto y sigue confiando en estas prácticas educativas en los campamentos de refugio de Saharaui. Proporciona, nos proporciona la oportunidad de realizar las prácticas allí y contribuye eh, de forma económica. Y además colabora también con la Facultad de la Diputación de Ciudad Real, que es la que subvenciona el proyecto.
0: Ajá. Y bueno, si te parece, ahora vamos con preguntas un poco más personales. De acuerdo. Teniendo en cuenta que no es la forma más común de realizar unas prácticas universitarias, ¿qué fue lo que te impulsó finalmente a hacerlas? Porque supongo que le darías muchas vueltas.
2: Pues desde el principio siempre me ha llamado la atención el colaborar, ayudar a los demás, aquellos, sobre todo aquellos que tienen menos recursos y menos oportunidades. Entonces, desde que empecé la carrera y me informé sobre el proyecto, tenía muchas ganas de realizar el viaje. Sí es cierto que siempre tienes las dudas, los miedos, que un poco te echan para atrás, pero el hecho de, tener, de contar con coordinadores que te animan, que te cuentan su experiencia, y junto con los compañeros sí que vas para adelante con el proyecto. Por
1: otra parte, ya ser un viaje poco común, nos apetece mucho que nos cuentes cómo es la organización del viaje desde el momento que decides irte hasta que finalmente coges ese avión hasta el Sáhara.
2: Pues empieza desde principios de curso, es cuando tenemos charlas de formación, tanto de la cultura, la educación, la situación del país, la historia, los conflictos que han sucedido y luego es a partir de enero cuando fuimos realizando ya los grupos. En pequeños, nos fuimos agrupando en pequeños grupos para distribuir lo que íbamos a ir dando en cada cole, los contenidos. Y también eh, un día antes del viaje fue cuando quedamos todos los que íbamos a vivir la experiencia, hicimos las maletas, repartimos todo el material que desde los distintos centros, así como las asociaciones eh, han recogido, lo fuimos repartiendo por cada maleta. Uh -huh. Yo te... Perdón. son de todas formas son muchos los momentos en los que las orga la organización del viaje comienza es mucho antes cuando recogen el material y se van van organizando nos van organizando en familias Uh -huh.
0: Y bueno, ahora una pregunta, no sé si será un poco tonta Pero bueno, tenemos la duda ¿Tuviste que seguir algún trámite médico antes de partir a Ciergelia? Como por ejemplo, pues vacunarte
2: Pues para viajar al Sahara Lo único que tuvimos que hacer Fue un informe médico y psicológico Para ver que estábamos en las condiciones adecuadas para realizarlo Y sí que nos vacunamos de la gripe a Y de la fiebre de tifoidea Es recomendable, aunque no es obligatorio Pero sí que es por llevarla ¿Y qué
1: requisitos administrativos necesitáis para ir hasta Argelia?
2: Pues no es necesario ningún requisito más allá de ser estudiante de cuarto curso, pero sí que creo que es esencial eh, llevar las ganas de vivir la experiencia, abrir los ojos para ver todo lo que tienes a, a tu alcance, conocer el lugar, la gente y dar lo mejor de sí mismo, porque recibes más de lo que das. Uh -huh.
0: Y con respecto a la comida, otra pregunta un poco tonta, ¿qué tal, alguna diferencia entre la comida que tomaste allí con la española?
2: Pues la verdad es que también llevábamos mucho miedo de ver qué comida, comer a la alimentación, si íbamos a comer bien. Y la comida no es muy diferente, nos sorprendió porque comíamos pasta, arroz, verduras y luego chiquilácteos como yogures. Lo más extraño así, pues un poco la carne de camello, de cabra y el cuscús, que es más típico de allí. Sí, es raro sí.
1: <risa> no es muy común por aquí. Bueno, ¿y qué clase de alojamiento tenéis en Argelia? Y cuéntanos un poco cómo es la cultura en ese, en ese viaje, que has vivido?
2: Eh, estábamos alojados en grupos de tres o cuatro alumnos por familia. Y convivíamos con esa familia, nos alojábamos en las casas que tenían, esas de adobe, ...y también pasábamos mucho tiempo en sus jaimas... ...las jaimas son las casas que tienen de tela... ...allí es donde realizan el té... ...y lo tienen como el momento de reunión... ...tanto el té como el lugar, la jaima... ...siempre te acogen... ...y cuando te acogen es... ...principalmente en sus jaimas... Uh -huh. ...y la cultura muy diferente... la ...sobre todo destaca la gente que hay... ...la gente... ...el hecho de la hospitalidad y el cariño con el que te acogen desde el primer momento formas parte de su familia y así te lo hacen sentir y llega así.
0: Vale, y en la maleta está el Sáhara que es lo indispensable, que no puede faltar.
2: Principalmente los medicamentos, no solo para nosotros porque la verdad es que tampoco hemos tenido así inconvenientes o problemas médicos, pero sí para ellos, es esencial. Eh, llevar medicamentos para dejárselo porque debido a la falta de recursos con los que cuentan eh, para ellos, eh, ellos viven de ayudas humanitarias y es esencial los medicamentos
1: bueno y cuéntanos eh, qué has aprendido bueno qué era, habéis enseñado a los niños durante este mes como maestros y maestras porque es prácticamente a lo que habéis ido principalmente no
2: sí el, en el colegio eh, enseñábamos español ...tanto en colegios como en institutos... ...y el objetivo es promover nuestra lengua... ...que es un vínculo de comunicación importantísimo... ...porque es lo que nos une con ellos... ...y es la forma de, de transmitir... ...las ideas que tienen el luchar por un Sahara Libre... ...y luego ya dentro del español... ...hemos enseñado contenidos básicos y esenciales... ...como las situaciones cotidianas... ...lo que es pedir permiso, el día y la noche... ...las partes del cuerpo, los números, los colores... Y nos, les ayuda también a que aquellos niños que vienen en programas como Vacaciones en Paz puedan saber algo de español y así comunicarse, porque para ellos es esencial el español y, sobre todo, venir en programas como Vacaciones en Paz. Es salir durante los meses más calurosos de verano, donde superan temperaturas de 50 grados, y llegar a nuestro país con el fin de también ayudarles a superar tantos problemas médicos que tienen y déficits alimentarios. Porque aunque sí que nos alimentábamos de pasta, eh, allí el, el pescado es escaso.
0: Bueno, le habéis enseñado muchísimo a esos niños, pero supongo que también vosotros habréis habéis aprendido bastante de ellos.
2: Pues yo creo que se aprende más de lo que se enseña y eso que les hemos enseñado muchísimo se aprende tanto de los niños eh, las sonrisas que recibes los ojos el mirarlos la mirada que tienen esa mirada de alegría también el dar todo sin pedir nada a cambio llegábamos y las pulseras que tenían todos nos lo dábamos nos lo daban la mano los abrazos te llevas muchísimas cosas vale.
1: son muy generosos por lo que veo no
2: muchísimo y sobre Bien. todo
1: también la esperanza y
2: la lucha por un futuro mejor
1: y qué es lo que más te ha llamado la atención durante este viaje y cuéntanos si tienes alguna anécdota graciosa o curiosa que te haya pasado en estos días
2: pues todo te llama la atención principalmente como he dicho la humildad la hospitalidad el llegar y es tu casa y es extraño pero siempre me dicen que porque yo digo que mi familia y eh, está mi familia saharaui ...pero es que se siente así... ...desde el primer momento que te acogen... ...son tu familia, te dan todo... ...y se preocupan por ti... ...desde el primer momento...
0: ...qué bonito... ...bueno María Pilar... ...pues hemos llegado hasta el final de la entrevista...
2: ...pues muchísimas gracias... Bueno,
0: ...pero antes, no, no corras...
2: ...como despedida...
0: ...¿quieres hacer alguna reflexión final sobre tu experiencia... ...o recomendarle a alguien la realización de este tipo de prácticas?
2: ...pues yo considero que he sido muy afortunada... ...por vivir esta experiencia... Lo animo a todo el mundo a que si puede, no solo ir, sino colaborar, porque de verdad es una injusticia que lleva 41 años. Llevan allí 41 años eh, sin recursos, solamente viviendo de, de la ayuda humanitaria. No tienen luz, no tienen agua escasa. Y creo que lo principal es eso, animar animar y concienciar a los, a los oyentes a luchar por un Sahara libre. Y principalmente, pues eso, me, sea de, me siento afortunada de vivirlo, de vivir con los compañeros con los que he vivido y con los coordinadores que tanto me han enseñado y me han apoyado.
1: Pues hasta aquí las preguntas, María Pilar. Muchas gracias, ha sido una entrevista muy increíble.
2: Gracias a vosotras por ayudar a difundir esta idea.
0: Por nuestra parte, damos por finalizado el programa de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Como siempre, podéis escuchar esta y otras historias a través de nuestra página de Facebook, El Rincón Curioso, o en nuestro Twitter, arriba, Rincurioso. ¡Hasta la próxima!